1: Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere
0: I Department of Justice has reopened its investigation into the killing of Emmett Till. Of course, Emmett Till's mutilated body was found in the Tallahatchie River back in Los Angeles.
1: For the first time, police officers talk. Officers who were there when Rodney King was pulled over and brutally beaten. Got to
0: the point.
1: Melanie Singer broke down on the stand as she recalled having seen Officer Powell beat Rodney King in the head with his baton. The situation here in Santa Monica, California folks enough. The nation erupted. It's been a difficult and angry night in cities across America with defiant protests. The dramatic scenes tonight in the American capital where a curfew has just gone into effect but the protests continue. All together now. All together
0: now all together.
1: Bueno, ya estamos una vez más aquí de regreso en a la
0: el pinche podcast.
1: Oye, flaca, este, de antemano vamos a pedir una disculpa a toda la banda. Nos ausentamos como este, de, de, desde es... octubre. No, hicimos todavía lo de Kobe Bryant. Hicimos lo de Kobe Bryant, que fue en enero Y ahorita pues prácticamente estamos regresando otra vez Se puede ver como que, porque el tema que vamos a hablar el día de hoy Se puede ver como oportunismo prácticamente por todos los temas que hemos dejado de hablar Pero de, vamos a comentarles rápidamente eh, La Flaca pues está a punto de, de terminar la escuela Yo me enrolé otra vez en la escuela este El trabajo se puso complicado y obviamente con lo de COVID-19 Toda la gente podría pensar eh, que tendríamos más tiempo para grabar Porque de hecho mucha gente nos lo dijo, ¿no?
0: Sí, uh, interesantemente nosotros, uh, Cristian y yo, es cuando más ocupados hemos estado. Um, no, es, no es excusa, pero, por ejemplo, yo estuve enrolada en dos universidades a la vez, uh, terminando dos, tip, dos um, series de cursos diferentes. diferentes, intensos a la vez.
1: Aparte, la matemática no es lo tuyo. <ríe>
0: um, y, la, y también estaba trabajando 40 horas diario, um, a la semana. Ah, y con el niño en la casa Dando sus, sus lecciones del niño Así
1: porque también el niño tuvo que dejar de ir a la escuela Por la cuestión que se está viviendo O
0: sea que hasta maestra me convertí A llegar del trabajo, a revisarle la tarea A enseñarle cosas, explicarle cosas a hacer más tarea hay clases de fin de semana, clases de día, de noche A todas horas, trabajo, los clientes Ah, eh.
1: más aparte este, El problema con su cirugía que tuviste eh, tuvo una cirugía, la, la, la flaca Una cirugía cosmética, no es por sacarla este, ¿cómo se llama? El balcón, y se lo complicó un poco, y el dolor ha estado cañón, entonces, pero prácticamente, ya estamos aquí de regreso, más aparte, habíamos, este, prácticamente, deshecho lo que era, les, eh, no teníamos ni estudio, lo estábamos grabando, eh, todo lo que grabamos anteriormente, siempre estábamos acostumbrados a tener estudio eh, cuando te pones a hacer algo, no teníamos estudio, pero estuvimos remodelando los cuartos, eh, un resto de cosas, ahora sí ya tenemos el estudio, uh, yo creo que al 40%, como pueden escuchar, se escucha un poco hueco porque todavía no tenemos el soundproof, pero ahí va. Pero decidimos grabar el día de hoy porque creemos que es un día muy importante, como el día que fue lo de, de Kobe Bryant, este, eh, y, y lo contamos, pues hoy, te, tristes los días, y, y lo pensábamos grabar y no grabar acerca de lo que está pasando ahorita en estos momentos, especialmente... Eh, ya en el condado de San Bernardino, que es en el condado que vivimos nosotros, que hace algunas horas, ¿qué fue lo que te comentaron? Algunos minutos, ¿no? Que te comentaron, Flaca.
0: Sí, me comentaron um, amigos conocidos, amigos que viven en de aquel lado del condado San Bernardino, que ya, se, ya incendieron los protestantes, y sinceramente hay mucho oportunista que no es parte del movimiento que está aprovechando para Saquear. hacer ver mal el movimiento de Black Lives Matter. Um, están quemando los swamis de San Bernardino. Están quemando los swamis o mucha gente los llama el mo,
1: el tianguis, el
0: tianguis, um, el mercado de San Bernardino. Y la cosa quiero decir profesionalmente como historiadora apenas va empezando.
1: Eh, les decimos y les voy a decir la hora que es en estos momentos, son las 10.35 de la noche del 5 de mayo 31 Y decimos pocos eh, instantes porque esto acaba de suceder eh, De hecho hace ratito nos visitaron este eh, prácticamente mi concuño y mi cuñada de Los Ángeles Que ellos sí viven en el centro de Los Ángeles Con lo que está pasando ahí y muchos amigos que tengo por lo que ha pasado en los últimos días A consecuencia de la de la muerte de esta persona
0: De la muerte de George Floyd
1: De George Floyd que... Eh, a principio se veía que iba a ser un movimiento. Al principio yo lo pensé que íbamos, sinceramente, que iba a ser, pues, prácticamente una vida más.
0: Una vida menos.
1: Una, una vida más entre las manos de la policía que no se iba a tomar justicia. Y al principio no se había tomado justicia. Pero para ahora, para esto, vamos a regresar ahora sí que al principio de los tiempos.
0: El principio del de problema o realmente la. ¿Cómo se dice? La batalla que han tenido el afroamericano um, en este país a manos del de de gobierno.
1: De la injusticia.
0: La injusticia que han sufrido a manos de, la, de, de, de los poderes en control del país. La policía, el gobierno, la, la, las cortes, um, la gente que supuestamente está escogida y elegida para protegernos. A ellos jamás, pero de los jamases, se les ha protegido.
1: Mire, vamos a viajarnos a, a los años de 1863.
0: En, uh, actualmente empezó en 1862. Ya llevaban tres años de la guerra civil, la, una de las guerras más sangrientas en la historia del mundo, donde murieron una, una, una cantidad enorme de la población de este país. Um, se estima que casi la mitad de, la, de los hombres murieron en esa guerra que es, es es o sea para darles una idea uno de cada cinco rusos murieron en la, durante el tiempo de Lenin Stalin que ha sido se conoce como la guerra más sangrienta pero esta lo sobrepasa si lo consideras con el, la población um, ya llevaban tres años a media guerra civil las cosas no iban ni muy bien para ningún lado del, del de los bandos de los bandos ni para el norte ni para el sur y en septiembre 22 de 1862, el presidente Abraham Lincoln hizo su proclamación de emancipación. O sea, anunció que de efectivamente enero primero de 1863, todo esclavo en el país era libre. Él abolió la esclavitud en septiembre 22 de 1862, efectivo enero primero del 63. Y quizá mucha gente pensaba, bueno, ya, ya la hicieron, ya son libres, todo bien, todos tranquilos. Pero actualmente, de ese momento en adelante, simplemente pasaron a ser ciudadanos ni de segunda, sino de tercera clase. Porque ni de segunda clase son, de segunda clase somos nosotros. Sí. Ahí empezó todo y escogimos el día de hoy, porque el día de hoy es una fecha...
1: Quisiera hacer un paréntesis de eso. digo Y es un dato histórico que quizá mucha gente no sabe. Y recordemos que 1845, en 1845, en ese tiempo de que Santana eh, prácticamente era el presidente de México, en México en 1810, eh, Miguel Hidalgo y Costilla... No, eran juntos, eh. No eran como yo cuando fui de güey por la monografía que andaba buscando ¿Que la de Miguel Hidalgo, de
0: Costilla?
1: Eh, Sí, que andaba buscando la de Miguel Hidalgo y andaba buscando la de I. Costilla y la de Morelos sí la encontré, pero no la de I. Costilla, valió madre. Me mandaban al mercado. Entonces, estos güeyes estaban burlando de mí. Bueno, era una sola persona. En 1810 en México se había violado la, la esclavitud. Como sabíamos, en ese entonces todavía eh, México era grande, la extensión era grande, todavía pertenecía a la parte de Texas, era de México. Entonces dicen...
0: Texas, California, Oregón, Colorado, Nuevo México, Nevada, partes de Arizona, partes de Utah, partes de Oregón, partes de Washington, eran México.
1: Eran en México. Entonces, muchos de estos negros, ¿verdad?, o de estas personas afroamericanas, corrían a México porque en México ya se había abolido la esclavitud, en lo cual muchos de estos que hacen frontera con Texas se iban, se iban a Texas porque en Texas ya no existía la esclavitud. Ya se había boleado de 1810, dicen, digo, nada más lo hice como paréntesis, que este fue también un motivo muy fuerte para que se diera la guerra contra México. La eh. guerra
0: México-americana. Y, y es muy importante, muy interesante que, que, que trajiste eso al tema, porque cuando hablan de la guerra civil de Estados Unidos, hablan de que los esclavos se huían al norte. Nadie habla de que huían al sur ni al, claro. al este.
1: Ni al este, claro, claro, claro.
0: Nadie habla de eso porque nadie quiere reconocer que México era más progresivo, que México lo abolió a la esclavitud 10 años antes, una década antes, y que los esclavos 1810, sabían.
1: 1810, 50, 50 años antes.
0: 50, perdón, 5 décadas antes. Y los esclavos sabían. ¿Y por qué sabían? Porque la gente que no era racista, la gente que no tenía esclavos, pasaban y decían, si te llegas a escapar en México no existe en México, no hay, no, México no, es ilegal y
1: aparte ahí te daban tu terreno lo que cultivabas era tuyo recordemos que México eh, era muy rico en minerales especialmente con Nevada en la plata eh, Cali. con California en el oro y no hablemos de las cosas que entonces entonces no no se da el petróleo pero a, el cultivo que podrías tener un, un, no sé tu tu, tu, tu ejido y podías cultivar y podías vivir con tu familia mientras lo cuidaras y fueras parte, eh, te hicieras ciudadano mexicano, que en ese entonces se regalaban las tierras, ¿no? Entonces, sí, no hablan de eso. Obviamente no podían huir para el otro lado porque había agua. Y tienes razón cuando tocas el tema de que dices, bueno, pues ya la hicimos, ya la armamos, se abolía la esclavitud. Ya, ya ganamos. Ya ganamos.
0: En la frase célebre, ¿no? Um... We are free, we are, free. Thank God Almighty we are free. Somos libres, somos libres. Gracias a Dios Todopoderoso, somos libres, ya lo logramos. Eso era el grito de la gente de los ex esclavos afroamericanos traídos, traídos, perdón, se me salió lo pocha. <ríe> traídos a este país contra su voluntad, raptados, robados, violados, abusados por fin después de siglos de esclavitud, ya libres, ¿verdad?
1: Eh, sí, eh, eh, vale ahí mencionar Pero no. que, que, que todavía, que todavía pues, se los seguían trayendo y los traficaban. Cuando en el norte ya se había boleado la esclavitud, que ya no había esclavitud, se los robaban del norte para venderlos en el sur.
0: Sí, uh, todos nosotros hemos visto esa famosa estrella que usan los policías, que es su badge, es su... Uh, ¿Cómo dice es en español? Badge. Eh, su placa. Su placa, la placa de policía. Es una estrella, la, la clásica, ¿verdad? La que usan los... Um, o ahora los sheriffs, la clásica que usan en, en, la, en, la, en las películas del viejo oeste, um, cuando sacan al sheriff acá con sus pistolas. Esa estrella fue inventada y diseñada para el grupo de personas contratadas por el gobierno del sur. El gobierno de los países del sur que tenían esclavos contrataron a miles de hombres para que casaran y regresaran a los esclavos que se que se Escapaban a cambio de una, eh, eh, una eh, multa una fianza.
1: En nuestras redes sociales, ahí en A la B, el pinche podcast, B, el pinche podcast tanto en el Instagram como en el Facebook, eh, vamos a estar poniendo las fotos y cómo es que se hacían este tipo de papeleos y cómo es que se buscaban también a, a, a este tipo de, vamos a decirlo así, a los negros esclavos cuando se escapaban o cuando los vendían, el formato que usaban para venderlos, literalmente como una cosa: este hombre tiene 20 años, ese espaldón, puede cargar, o te vendo a este hombre hombre es cojo, eh, está tuerto, no le sirve una mano, pero te puede servir para algo, ¿no? Sabe
0: contar, eh, sabe ya. escribir, sabe medir.
1: Entonces, todo, um, prácticamente toda esta cosa. Pero regresando al tema y a lo que vamos a hablar, no vamos a hablar tanto de la esclavitud, sino pues, que realmente estamos en el 2020, han pasado alrededor de, si lo hacemos en estos momentos, 160 años.
0: Si me permites terminar con la estrella. Perfecto. La estrella dice Runaway Slave Patrol, literalmente patrulla contra la Esclavos uy, 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 fugitivos. Fugitivos, gracias. Se me va al español. De esclavos fugitivos. Les pagaban tres dólares en esos tiempos por cabeza al, a, a, a la patrulla, a la persona. Y luego, si el juez encontraba o decidía que sí eran esclavos, se les pagaba un bono acá al juez por cabeza. Entonces, muchos jueces... Decían, aunque no fueran esclavos, aunque fueran hombres negros libres, no, pues, ¿qué crees? Sí, es, y no vale tu palabra, eres un negro en el sur, no vale tu palabra. Uh, mucha gente no quiere hablar de eso, no les gusta hablar de eso, pero es una Especialmente, realidad de nuestra historia.
1: La historia, este es, hay muchas cosas que se le olvidan a la historia, ¿eh?
0: Lo, lo, lo intentan borrar. Y tenemos que recordar una cosa muy importante que nadie sabe, muy, o no, muy poca gente sabe, que hasta 1990, el 100% de los libros de historia americana eran escritos en el sur del país, en Alabama, en Georgia, en Texas, en Florida, por hombres blancos racistas.
1: Ah, perdón, yo pensaba que ibas a decir que hasta 1992 fue cuando por fin la reina... Isabel dejó libre a Sudáfrica y que Nelson Mandela salió de la cárcel y pudo hacer algo, pero, digo, relacionado, ya como estabas pero... hablando de eso, y estábamos <risas> hablando de los güeros contra, obviamente, los africanos, dije, igual iba a decir eso, nada que ver, pero mucha historia en eso, también no, detrás de eso.
0: Sí, pero si nos desviamos, hablamos de Haití, hablamos de Centroamérica y, sinceramente, ahorita, en ese momento, me quiero enfocar en Estados Unidos. Ya, ok, so, la la... la... Placa famosa que vemos de los shares que los niños chiquitos se ponen para jugar es sinceramente un símbolo de, de, del, del racismo, de la su, 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 supremacía. blanca?
1: De la supremacía blanca. blanca.
0: Supremacía blanca que sigue se sigue viviendo en este país. Bueno,
1: que la adoptamos en que en 1930 y tantos con Hitler, ¿no? con eh, Si lo hacemos con una supremacía Le blanca,
0: un pico más claro, y es la estrella de David. Es
1: la estrella de David que se usaba para los judíos.
0: Sí. Sí, sí, para que vean que todo esto viene de la mano. Bueno, a lo que iba es que esa misma estrella, cuando Texas um, se convirtió en parte del, del, de, de, de la Unión Americana, esa estrella se convirtió en el, el, símbolo. En, la, en el símbolo oficial de la policía de Texas, de los Texas Rangers. Ahí nació y luego se extendió. Entonces, lo que pasó es, lo que nadie quiere decir, es que esos caza esclavos, literalmente caza esclavos, se convirtieron en los primeros policías. Ya con ese racismo, ya con ese odio, ya con esa costumbre de que les paguen por abusar de, se creó de ahí, lo que hoy tenemos de policía.
1: Eh, que viene siendo prácticamente casi lo mismo. Y digo, y me refiero a lo mismo porque lo hemos visto durante los años, ¿verdad? Ya pensamos y platicamos de que supuestamente, rápidamente le dimos así una cachetada, un guantazo, a lo que fue que pensábamos que ya prácticamente el... el, el Vamos a decir, el racismo no que había terminado, pero la esclavitud había terminado. Porque después eras de afroamericano y no tenías derecho a usar lo mismo.
0: No tenían derecho a votar. No tenían derecho a tener territorio, a tener terrenos, a ganar dinero. O sea que no tenían no derecho a nada. a nada. A nada.
1: Y me imagino que eso pasó durante los próximos 40 años.
0: Inmediatamente después... Um, se instalaron ciertos procesos, ciertas reglas, ciertas leyes para protegerlos, ayudarles a su subir en el gobierno, pero um, se llama Reformation, la reformación del país. Uh, la reformación fracasó porque los jueces locales, la gente local, los casa esclavos se unieron y formaron el Ku Klux Klan, el KKK, y se dedicaron a destruirlo por dentro, al igual que estamos viendo que muchos blancos a, oportunistas en este momento están sabotando, saboteando. saboteando las protestas y turnándolas violentas que nos está dividiendo entre la gente, la gente que entiende y la gente que no entiende.
1: Mira, vamos a ser sinceros, esto siempre se ha hablado en cualquier, hasta en cualquier eh, partido político, en cualquier marcha, siempre se dice eh, o, o se ha manejado que siempre hay infiltrados para empezar a cometer barbaridades. Cuando, vamos a ser sinceros, cuando uno o dos empiezan a cometer barbaridades todo está bien, pues el que está medio loco y el que está enojado eh, con la policía, con el sistema, con el gobierno, más, pues si ya empezó este, vamos a darle. Y no falta el que sigue, el que sigue y el que sigue. Y es lo que estamos viviendo en estos momentos, lo que se vivió en, el, en los 50 lo que se vivió en los noventas y lo que se ha vivido a través de esto. Fíjense que uno de los casos muy curiosos, ya cuando empezaban a agarrar un poder más fuerte los afroamericanos, Después de venir, porque fíjate que se había acabado la esclavitud, pero a pesar de que se había acabado la esclavitud en la Primera Guerra Mundial, no podían volar, no podían eh, manejar las armas, los tenían de pelapapas. el eh, eh, lavaplatos. Máximo, si, si ya, eras, ya eras mecánico, ya lo hacía ¿no?
0: Sí, le, se les permitía, es más, se les exigía que fueran a defender a su país Um, a que se mataran, a que los mataran por defender al, al país, un país que los odiaba, un país que los mataba, un país que los linchaba, un país que, que los, los rechazaba. Que los rechazaba, que no les daba nada y les quitaba todo, literalmente. Um, estamos hablando del final de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial tenían las peores posiciones, les pagaban lo peor, les hacían de lo peor, los mandaban al frente sin... Entrenarlos igual que a los blancos
1: de, Definitivamente, permítame tantito Quiero regresarme un poquito a, a, a esta anécdota que tú me contaste En algún momento cuando Se ganaron la oportunidad de poder Votar, que dijeron, sí cierto Son ciudadanos americanos Tienen el mismo derecho que nosotros Pero tenían que pasar un examen ¿no?
0: Sí, en el sur del país Y en gran parte del, en gran parte del país Se implementaron, hablando una vez más De la reformación que fracasó La gente en poder y esto lo, eh, vengo yo estudiando ya una década, les puedo dar miles de casos, miles de um, sources, miles de citations, miles de ejemplos, citaciones, citaciones ejemplos. de ejemplos, miles de casos, nombres, fechas, todo, porque es tan frustrante, que, bueno, les daban el derecho a votar y los jueces locales, los abogados locales, el DA local, la gente local en poder, Blanca, decía, ok, está bien, que vengan a votar, pero que me pasen este examen de literatura. 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 Que me vengan y que me sepan escribir, you know, es, es, que me sepan descifrar esta literatura clásica, que me pasen ese examen, que me pasen... En un tiempo cuando no existían fondos para las escuelas públicas para negros, cuando no tenían derecho a ir a las escuelas públicas que eran para blancos donde no se les educaba, no se les daba dinero, no se les daba fondo, no se les daba ayuda, pero sí exigían que comprobaran que estaban al mismo nivel que los blancos, e intelectualmente, um, educativamente, entonces no, <ríe> les decían, sí votas, pero no calificas, no votas.
1: Y obviamente eh, se dice también que ese mismo examen, o un examen parecido, se les daba a los blancos para que votaran, pero pues obviamente las preguntas eran... Eh, preguntas de Kinder, ¿no? Con lo cual podían eh, eh, tomar el poder y quizá hacer el cambio en, en la política, ¿no? Ese era un paréntesis, desde ahí vimos eh, el tipo de abuso que esta reforma que se quiso implementar eh, hacia los afroamericanos, pues no avanzó, porque no avanzó para nada.
0: Se deshizo, lo deshicieron por dentro las mismas... Uh, um, no, organizaciones. Las mismas... No organizaciones, las mismas...
1: Dependencias del gobierno...
0: Ok, las mismas dependencias que estaban encargadas de enforzarlo y, 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 y hacerlo más fuerte, se encargaron de derrumbarlo por dentro, de comerlo como un cáncer por dentro, es la mejor anécdota que puedo encontrar. Um, pero sí, así, así, así pasó desafortunadamente. Vámonos a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, por fin van a la guerra, pelean, se matan, matan, ven atrocidades, quedan frustrados, y empiezan a ver algo muy interesante. Ajá. Hombres y hombres que nunca habían salido de su pueblito, nunca habían salido de su estado, de repente están en Francia, están en Londres, están en Alemania, están en Rusia, están en Japón, están en Hawái, están en, 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 en islas paradisiacas, están viendo algo muy interesante que jamás han visto en su vida. La gente fuera de Estados Unidos los trata igual que a los blancos. La gente fuera de Estados Unidos los respeta igual que a los blancos. Les hablan con respeto, les tratan bien, los toman con la misma consideración y se dan cuenta que el problema es su país, no son ellos. No es algo común que los traten así. Entonces empiezan con un lema muy interesante, muy fuerte, a mí se me hizo muy fuerte, que aún viendo eso, su patriotismo no murió. Ellos siguieron peleando fuerte y ahora con el lema entre ellos diciendo hoy, hoy, voy hoy, a cambiar. Hoy tendremos victoria en Europa, mañana tendremos victoria en casa. O sea, pensando ya al futuro. Llegando a mi casa vamos a pelear y vamos a hacer el cambio para que nuestros hijos no pasen por eso.
1: A, aparte, eh, digo, si lo, si lo vemos en estos momentos, fueron a pelear por un país... Que Para empezar, no tenía mucho que ver ahí. este Se dieron cuenta de lo que estás hablando y de lo que estás diciendo, ¿no? De hecho, ahorita en lo que está pasando en la situación de estos momentos, me tocó ver un cartelón que, de hecho, tú pusiste que decía yo no fui a la guerra para pelear por mis hermanos, para verlos morir en este país a mis hermanos, ¿no? Mis hermanos eh, negros. Mis hermanos negros. Entonces, yo creo que eh, prácticamente eso era lo que decían. Imagínate, es como tú... Eh, vas a, a, vienes, vienes, ¿verdad? Mucha gente, vamos a decir, lo que viene de pueblo eh, de México, viene aquí, que hay una mejor oportunidad y se regresa para allá, ya llevan nuevas ideas, sabes qué puedo escalar, puedo subir, tengo la. Y, y, prácticamente ellos venían así decían, ¿por qué si somos un país primermundista? ¿Por qué si somos un país con una potencia tan fuerte que dimos el gane a, a esta primera guerra mundial? Nos tratan de esta manera cuando aquí también hay afroamericanos, cuando también aquí hay negros, literalmente, y viven de una manera. Ecuánime casi.
0: Sí. Lo más notorio y que se nota en los diarios, en los reportes, en las cartas que, re, que, que escribían y mandaban a casa era: aquí voy a la tienda y me dicen señor. Aquí voy y salgo de mi barco vestido en mi uniforme y me hablan con respeto. Aquí me abren la puerta. Aquí no me dicen niño. Aquí no me dicen chamaco. Hombres grandes. O sea, a, aquí no me avientan las cosas. Aquí no me escupen. Aquí no me forzan a caminar del otro lado de la banqueta, aquí me abren la puerta, me ceden el paso, me hablan con respeto entonces el problema no soy yo el problema es Estados Unidos.
1: El problema es el sistema eh, que se vive, ya cuando regresan a casa ya después de, de haber visto esto, ya que traían otra ideología, pues obviamente la guerra está de aquel lado, muchos muchos güeros se van, entonces cuando se van de casa, quedan más oportunidades para los que tenían 14 15, 16, 7 años, van creciendo y obviamente estas personas afroamericanas van creciendo y van tomando papeles importantes. Se van haciendo de billete, van creando lana.
0: Lo que mucha gente no habla también, porque los libros de historia de escuelas públicas no lo dicen, es que hay muchas universidades fundadas, creadas por negros americanos, por afroamericanos, donde salían doctores, dentistas, abogados de todo, hospitales, escuelas, universidades, de todo. Entre ellos una comunidad muy unida que dio y vio nacer un sistema, una, una comunidad negra muy unida, muy fuerte, muy sólida, muy prosperosa, muy rica. Y entre ellos fueron creciendo poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Tal es el hecho que el, la primera mujer multimillonaria de este país era una mujer negra. Madame CJ Walker, para que no la sepa, la señora CJ Walker fue la primera mujer que ella misma creó una fortuna de un millón de dólares. La primer millonaria.
1: O sea, no fue Oprah. Para los que... No, no, en serio, en serio, en serio. No. en serio No, porque mucha gente que dice que fue la primera afroamericana que ella creó sus propios millones no. sola, o sea, y no. afroamericana.
0: Madame T.J. Walker era una mujer que creó, se, 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 se crió, la hija de esclavos liberados. Ella se crió tan pobre, pero tan pobre que no conocía los zapatos. Ay, güey. Tenía un vestido hasta que ya no le quedaba y luego le compraba, le hacían otro. Hasta que ya no le quedaba, hasta, literalmente hasta que ya no le entraba. Ella tenía un vestido a la vez, no conocía los zapatos, comía una vez al día. Así de pobre era. Ay, Dios mío. Esta mujer inventó, crió, ina, inventó las maneras de, 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 de... Comercialización. De cuidar el cabello de las mujeres negras que no existían en esos tiempos de hacer que creciera, de hacer que estuviera bonito. Oye, espérame, espérame,
1: espérame, espérame. Ya me, eh, ya me eh, Te desviaste un poquito, este. luego hablamos de ese <risa> es tema, digo, nada más, nada más para las mujeres que nos escuchan en México, porque hay mucha mujer que nos escuchan en centros de Sudamérica, España. Eh, ustedes saben, los españoles también este, tienen mucho contacto con los eh, afros. Déjenme decirles, saben que el pelo, la mayoría de las mujeres afroamericanas usan peluca porque su pelo es muy difícil de controlar.
0: Madame C.J. Walker inventó un producto tan bueno, tan fuerte, que permitía que las mujeres negras cre crecieran su cabello hasta la cintura, se lo peinaran igual que las blancas y fuera igual de suavecito, igual de manejable que las blancas.
1: Permítame, nada más este como enfrascamiento ahorita que estamos haciendo ustedes para las personas que viven aquí en Estados Unidos. En México a los negros sí les llamamos negros. este eh, En Colombia también, porque tengo amigos negros colombianos. Este, y me imagino que en todas las otras partes del mundo, no estoy seguro, Digo, para los que viven aquí en Estados Unidos, no se vayan a ofender, porque yo antes, cuando le trataba de decir a, a, a una palabra, a, o decía, no, sí, como ustedes, y, mi, y Andrea uh -uh. me decía, no, 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 no les digas así, me dice, ¿qué parece que te digan a ti que te digan? Sí, tú, mexicanito, y le decía, no, no, se me calienta el lonche, les decía, no, o a ellos diles que son si, si te gusta, vamos, como eh, en muchas cosas somos muy abiertos para platicar, Andrea y yo, nos platicamos, oh, okay, eh, la negra, te, ¿te gustan las negras? Ya, yeah, la Black Rose, si le dices, me gustan las negras, ellas no se van a ofender porque lo platicamos negras. con una de ellas o dos y dicen, pues, somos negras, dice, entre que nos quieren buscar sobrenombres para decirnos más bonitos nos ofende más. Porque no saben ni qué decir y se escuchan todos estúpidos como a los negros, como a nosotros. Así como ustedes son mexicanos,
0: nosotros somos negros. No les digan morenitos, no les digan negritos. No morenitos los, se me
1: hace muy ofensivo, eh. No
0: los, infantili, no los infantilicen. Infantilicen. Eh, es, 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 es una de las peores cosas que pueden hacer, porque estás diciendo que eres superior a ellos. No los infantilicen. Son gente negra, es gente afroamericana. Una de esas dos frases, escójenla y quédense con ellas. Ya. Bueno, siguiendo. Madame J Walker era, llegó a ser tan rica que vivía al lado de, de Rockefeller. Rockefeller siendo la primera familia multibillonaria del mundo.
1: Allá en New York.
0: Ajá, era su vecina, para que vean qué, qué poderosa llegó a ser esta mujer. Bueno, um, y no era la única. En 1921 ya habían varias comunidades de negros, de afroamericanos poderosos. Ricos, influyentes, educados, profesores, doctores, abogados. Y estamos dentistas. hablando
1: de una comunidad, ¿eh? no de eh, esparcivos, de que aquí no. el vecino no. Era el vecino, es doctor, el vecino quizás es ingeniero, el de acá enfrente, ¿sabes que Sí, sí, sí es este obrero, pero él quizás es el dueño o maneja las máquinas sí. más pesadas. O sea, tenían una influencia ya más fuerte dentro de la sociedad al no ser obreros del sueldo mínimo.
0: Una unión muy fuerte que los, lo, lo, los, los permi les permitió crear. Todo un gobierno, todo un país, dentro de un país que los rechazaba, esencialmente. Claro. Bueno, el día de hoy es tan importante porque el día de hoy, mayo 30-31, marca la, el aniversario número 99 de una masacre horrorosa. Una masacre. El día de hoy. El día de hoy. Una masacre tan fea, tan horrorosa, que el gobierno federal la borró. Así la borró, la tapó, mandó quemar todos los archivos, mandó quemar todo documento que, que dijera que había existido. Estoy hablando de la masacre de Tusla, Oklahoma, y se llama la masacre racial de Tusla, Oklahoma. En 1921, entre mayo 30 a junio 1, entraron, entró un grupo de blancos, de güeros, de gringos, como les quiera decir, enojados porque los negros habían llegado más allá que ellos. Habían logrado más. Tenían más dinero. Y entraron a la comunidad del de, de distrito de Greenwood, conocido como Black Wall Street. Para los que no sepan lo que es Wall Street, Wall Street es donde se, se, se compra y se vende el stock, es la, la bolsa de valores en Nueva York. E ahí está la blanca. Bueno, en Tulsa, Oklahoma el distrito de Greenwood era conocido como el Wall Street Negro.
1: Donde se volvía el billete, ahí dentro, donde se movía ah, su se economía. Se movían
0: millones de dólares Madre, diarios. Allí mandaban, traían um, millones de dólares de mercancía, de movimientos, de joyerías, de había universidades, había de todo. ¿okay? Bueno, este grupo de blancos racistas enojados... Ardidos, porque habían logrado más que ellos en mucho menos tiempo. Llegaron y empezaron a hacer lo que es un, um, un riot, un...
1: un desmanes. Empezaron a quemar, empezaron a hacer protestas.
0: Ni protestas, llegaron quemando.
1: O sea, llegaron asesinando, vamos a decir.
0: Sí, armados, armados con hachas, con, con fuego, con torchas, con todo tipo de, de, de pistolas. Llegaron y atacaron a la comunidad del distrito de Greenwood um, En menos de dos días habían quemado, literalmente destruido, 1,200 casas habían ¿En cuánto tiempo? Menos de dos días
1: a Menos de dos días.
0: Habían quemado y saqueado 1,200 casas, viviendas
1: Oye, pero, pero, eh, pero, ¿esto te lo enseñaron a ti en la escuela?
0: Eso yo lo aprendí a través de um, estudios independientes que he hecho ya a los niveles más arriba de mi estudio universitario.
1: Nada más digo porque al parecer la historia cambia de que ya no es la historia que te enseñaron en la primaria y en la secundaria ya no es la que te enseñaron en la secundaria. Resulta ser que yo me acabo de enterar que están diciendo, como paréntesis, que Miguel Hidalgo, el cura de la Revolución Mexicana, no era pelón.
0: <ríe> Todo o, cambia o sea, para que no, lo aceptes Y
1: lo acaban de decir ahorita Entonces, güey, como que no era pelón Si es lo que nos vendieron durante tanto tiempo ¿Qué es lo que está pasando aquí? No nada más ha pasado aquí eh, eh, Andrea ha estudiado también mucho Lo que es la cultura china Hay muchas culturas, aparte de la cultura china Que han borrado
0: Yo me he topado con muchos estudiantes aquí en Estados Unidos Que vienen de China, vienen del mainland China O sea, de la, de la tierra sí, sí, de, la, de China, de, de China, china. Y no saben, no saben un tercio de lo que yo sé y ellos crecieron y vivieron ahí. Eso a mí se me hace tan interesante, pero también mis amigos negros no saben esto, no saben su historia porque fue borrada, fue eliminada. Bueno, les dije que saquearon y quemaron 1,200 casas. No estamos hablando de departamentos, no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de residencias de gente rica. 1.200 completamente quemadas. Quemaron 3, 35 bloques cuadrados de negocios.
1: No, pues si sí es un resto, imagínate, para ese entonces y el potencial que habían agarrado, agarrado en los últimos ¿qué, 50 años, ¿no? De que uh -huh. pasó eh, la independización, de que los dejaron libres y de molestar, pasa esto, entran, asesinan. Y me imagino que al asesinar, si ya era costumbre de los blancos violar a las mujeres negras, me imagino que...
0: Aquí nos, no, habla, no haber costado. aquí nos habla de violaciones Pero lo más seguro es que la gente no, quiso hablar Porque no, no, es, es más no, imposible que hayan no, esto no, no, hayan violado no, no, Porque 35 bloques no, quemados Totalmente destruidos, puros negocios Y un estimado de 300 personas Negras asesinadas En dos días A manos personas negras blancos enojados los los gringos, de los los de los de los quieran decir los güeros Y masacraron masac... Masacraron. Masacraron. Perdón, se me va a decir en la pocha. A, a toda una comunidad, la devastaron, la de, la borraron de la faz de la tierra, literalmente.
1: Nada más para mencionarles, eh, Tulsa viene estando a aproximadamente en kilómetros 160 kilómetros al oeste de Oklahoma City y a 101 millas de lo que es Oklahoma City. O sea, todavía existe ahí, es una ciudad muy bonita ahorita. Pero eso fue lo que pasó en ese entonces, que me imagino que hay que tener mucha historia yendo ahí. Vamos a ser sinceros, todos estos estados que estamos hablando, que son de aquel lado de Nueva York, donde empezó prácticamente toda la colonización de Estados Unidos, están llenos de historia.
0: Exactamente. Ahora, lo más triste, lo más feo, es que el gobierno federal lo borró totalmente mandó borrar, destruir, quemar todos los records, lo que ha pasado, todas las fotos, todos los reportes, todo lo, lo borraron. La gente agarró, se fue y volvió a hacer sus vidas.
1: ¿Por qué? Desde ahí vamos a hacer y vamos a hacerlo ahora con el con el con el punto analítico, ¿verdad? Todavía el, el gobierno y vamos a decir estas supremidades güeras, pues ya al ver esto se sentían impotentes, ¿no? Al decir, ¿qué va a pasar de aquí?
0: En adelante. Al
1: día de hoy, 100 años.
0: Lo que sigue pasando.
1: Eh, ¿Qué va a pasar ahora? Este, ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser sinceros, estamos hablando de 1920, ¿verdad? 21. 21, 1921. Si ya de ahí, ya veíamos que estas personas iban a tener un potencial económico fuerte, que iban a crecer de una manera grandísima, porque obviamente había mucho aquí, obviamente... Sí, no, sí, se iban a esparcer, como lo hicimos nosotros los latinos, en este país y iban a agarrar un poder económico que hasta el día de hoy tienen muy fuerte. Hay muchos negros educados, muchos... Eh, muchos
0: Bueno, vamos
1: a quitarnos de problemas. Barack Obama ya fue presidente, ya tuvimos un, un presidente negro.
0: La primer mujer dueña de una aerolínea es una negra joven, de mi edad. Espérame, el día de ayer
1: salió un... Cuate a la luna, otra vez, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se cayó la NASA? ¿Y cuánto dijeron llegamos a la luna mientras los rusos ya habían Iban llegado? Y venían? No, al, no a la luna, pero ya habían ido al espacio, ya habían mandado objetos al espacio tres, cuatro, cinco veces. Y
0: habían lanzado... Sputnik.
1: Ajá, entonces, aquí no podían. ¿Y quién creen que le resolvió el
0: pedo? Un grupo de mujeres negras pero ese se, se merece eh, su propio episodio
1: pero eso salió hasta años después exactamente sí,
0: es a lo que iba um, esta masacre pasó en 1921 69 años después la comunidad de Tulsa Tulsa perdón la comunidad de Tulsa se unió en 1990 y pagó una investigación para saber qué fue lo que pasó y que el mundo supiera qué les habían hecho me, me imagino que ya eran los nietos de la gente que había sufrido esto verdad y en el 2001... 11... Permítame,
1: aquí, aquí lo único que, que, que estoy tratando de encontrar en este momento, en este mismo momento, hay muchos shows en los cuales nos preparamos, pero al mismo tiempo como quieres indagar más y ver más, especialmente pues aquí la flaca es la que se la sabe de la historia, y yo simplemente lo veo. No encuentro fotos, ¿eh?
0: Son muy escasas.
1: Estoy viendo unas partículas de periódico eh, aquí que dije Nav Negro for attacking a girl, en, se justificaban con otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero estoy viendo que, que, que no prácticamente no hay mucho.
0: Pero los borraron. Lo único que, que existe es, son las fotos de, de vecinos, la gente, de la misma gente que estaba queriendo um, documentar lo que les habían hecho. O sea, la gente que tomó fotos y se las guardó décadas por miedo de que le hicieran que se lo volvieran a hacer. Uh, esta gente se fue. En 1990 crearon esta comisión para investigar qué había pasado. En el 2001 11 años después, por fin dieron su reporte de lo que había pasado. Publicaron fotos, publicaron um, cartas, publicaron evidencias, um, testimonios de primera persona, de gente que lo vivió. Y es por eso que la gente como yo, que está interesada en investigar esa, la, 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 lo que yo llamo la verdadera historia del país, puede... Verlo, puede descubrirlo Puede contarlo, explicarlo Para los demás que no tienen la misma oportunidad De uno de ver los mismos documentos Porque yo me considero muy Pero muy afortunada de poder Entrar a ciertos archivos históricos Que muy poca gente, muy poca porción De la, de la población va a ver en su vida
1: Claro, por las bibliotecas en las cuales Has manejado, fíjate que uh, en, en, en reportes que se han Dado, exactamente no hay una Aproximación de la cual Se habla de veras ¿De cuántas vidas se perdieron en ese desastre? Tienen un alrededor, pero se hablan de un número que se me hace totalmente eh, absurdo, dicen, digo, para lo como lo están manejando, ¿verdad? De 50 a 300 vidas. O, o, ¿Cómo de 50 a 300 vidas? O sea, es como si me dijeras de 1 a 300, güey, no me estás diciendo nada.
0: Lo que pasa allí es que el gobierno y después de, de, de que les mostraron todas esas pruebas, dijeron, no, no, aquí pasó algo y ustedes nos ustedes hicieron borrar. El gobierno dijo, ok, sí, 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 sí. Pero no fue para tanto, mataron como a 50. O sea, sí hubo pedo, pero no tanto. Ahora lo más indignante. El presidente mandó a la Guardia Nacional a que escoltara a los sobrevivientes y los llevara a otro estado, que los sacara de Oklahoma sin nada, sin recursos, no les ayudó, no les dio nada, nomás los sacó escoltados y nunca les dieron razón y les dejaron saber qué pasó con los cuerpos de la gente asesinada. En Hasta es, la fecha de hoy no se sabe dónde están.
1: En ese entonces el jefe de la policía que se llamaba Chuck Jordan eh, le dicen, oye, ¿qué pasó con la policía? ¿Dónde estaba? Y el policía de departamento dijo, pues que nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo. Dice, pero pues al parecer no lo hicimos muy bien. Dice, bueno, pues ya después de ahí los afroamericanos se fueron. O sea, como diciendo...
0: Sirvió. O sea, pues... Diciendo sirvió.
1: No entiendo, o sea, güey. Si ¿sí estaban haciendo nuestra chamba, pero como hasta el día de hoy, protegiendo todavía a los blancos. Sí. Porque aquí menciona KKK. Sí. O sea, si ¿sí estábamos haciendo la chamba, sí, güey. Estábamos defendiendo, vinieron a hacer los negros, un vinieron los blancos a hacer un desmadre. Pero cuando se enojaron los negros y los querían atacar, los protegimos. Esto sí está 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 del nabo O sea, eh, pasan No ha cambiado mucho en las situaciones Cuando los vemos a, a este nivel Lo que vivimos hoy por hoy, ¿verdad? Esto fue uno de los grandes movimientos que ya hacía
0: Fue una de las primeras y más notorias tragedias que ha pasado Ahora Se puede hablar mucho de, de, de Tulsa Pero una vez más se merece su propio su propio episodio vamos eh,
1: Yo creo que hablar del Tulsa y todo esto prácticamente Yo creo que, eh, señores este eh, sí 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 pasa el tiempo y la verdad se merece su tiempo obviamente muchas vidas lo trataron de esconder como dijo la flaca sabes qué si hay información y no mucha gente de esto lo quiere ya lo repetimos dos o tres veces pero ahí están uh
0: -huh.
1: ahí está quizá eh, podemos cómo se dice suponer podemos hacer fantasías creadas que qué hubiera pasado con este distrito si lo hubieran dejado crecer qué hubiera pasado con este distrito que tenía una bolsa de valores, que tenía una comunidad negra, grande, ya poderosa, de dinero, casi en el, en el centro del país que le llaman el Bible Belt.
0: The Belt. Uh, ya, yeah. uh -huh.
1: entonces, donde ahí era uno de los lugares fuertes para la esclavitud, decir, oye, ¿se nos voltearon en 60 años?
0: Sí, y ten, hay que tener en cuenta que la la justificación más importante que tenían para mantener a los esclavos esclavos era que eran como animales, que eran brutos, que no entendían que no tenían la capacidad intelectual de los güeros, que no tenían el cerebro del mismo tamaño, que sincera, sencillamente eran biológicamente inferiores entonces en 60 años, en una generación y media vienen y dicen, no nope, somos mejores tenemos nuestras propias um, universidades de medicina, nuestras propias universidades de leyes, nuestros propios, todo no ocupamos ustedes, ustedes ocupan de nosotros, muchos de los güeros que fueron a matarlos, habían ido a pedir préstamos personales a los mismos negros que fueron a matar
1: claro, dijeron, como tú no me vas a prestar si estamos viviendo en estos momentos, si yo aquí soy el güero soy el que me merezco todo so, déjenme decirles una cosa señores y señoras, a todo el mundo que nos esté escuchando, vamos a quitarnos en este momento la mentalidad de veras usted señora, si nos está escuchando, tiene 30 35 años, espero que ya no lo haga si usted tiene 35 años, si usted es adulto, si usted nos escucha en Colombia, si nos escucha en El Salvador, si nos escucha en Honduras no creo que en España lo hagan, pero igual, si usted es español en México, por favor quítese la idea de decirle a su hija ay, mija, cásate con el güerito que tiene los ojos verdes desde ahí, señora usted está provocando
0: el racismo, el racismo el odio a la gente morena, el odio a la nuestra gente, a nuestra cultura. el somos nosotros? El, 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 el amor a la, a la, a la belleza etno-europea es el cáncer más grande que tenemos nosotros como minorías, como latinos, como negros, como asiáticos. Es un cáncer que nos come, nos destruye, se destruye. Se, se traga nuestra cultura, nuestra nuestro honor, nuestra, nuestros valores, nuestra, nuestro orgullo, se lo come, se lo traga, lo destruye, lo deshace. Y el
1: güerito de ojos verdes, eh, eh, no, no tengo nada contra ellos, yo soy moreno. Mi hijo es güero ojos eh, verdes. Eh, mi hijo es güero ojos <risas> verdes, ¿no? pero vamos a quitarnos de ahí. Que porque... Eh, no importa si el güey está feo, pues con cuestión... No, no, no. Si te desde pega ahí, mi
0: hija mínimo, vas a mejorar la raza. ¿Qué eh, es eso?
1: Exactamente. O sea, eh, desde ahí vamos a dejarlo. ¿Y por qué me brinqué de este lugar? Porque desde ahí empezamos a fomentar. En nuestros países, yo les he dicho... En, eh, ahora, fíjate que... Eh, este... Me ha tocado ver muchas películas colombianas. Muchas... Muchas películas peruanas. Este... Pues obviamente... Eh, obviamente... Eh, este... El racismo se sigue fundamentando en nuestra gente. No hablemos de este país, Bolivia, que no quieren a los indígenas para nada cuando el país está lleno de indígenas. Es su gente, es racismo. Estamos hablando, yo sé, de que cualquier ahorita de lo que está pasando solamente en Estados Unidos, pero esto está impactando a todo el mundo y lo sigue impactando al día con día, nada más como ejemplo, señores. La semana pasada eh, me tocó ver que esta Yalitza Paricio la, la actriz de, de Roma eh, graba eh, La mandan a través de New York Times Graba, eh, perdón Hace una nota para New York Times Hablando acerca del racismo De la gente en México Sobre la servidumbre Y todos los comentarios Decían, y esa pinche naca qué sabe <risas> O sea Está comentando de una cosa Para que le digan otra Por favor Espérame. Ya llevamos 40 minutos
0: I'm trying to cut it off no, lo que
1: pasa es que dije, pues si ya quedó en uno Lo hacemos como uno y le damos dos Al otro y mañana mejor me dedico A sacar audios del otro okay. Y ya si quieres me preparo más Vengo con los audios los...
0: Because we're, we haven't even touched Emmett Till.
1: Ya, por eso ahorita nos despedimos Y decimos, hey, mañana vamos a regresar Con un movimiento que fue eh, Lo que hizo Después de la Ahorita dices, Después de la Segunda Guerra Mundial Todavía vinieron más empoderados Porque ya vieron más la diferencia mm -hmm más empoderados, y, y vamos a hablar cuál fue, y yo te voy a preguntar, oye, ¿y qué fue lo que hizo ya? De veras es que Martin Luther King, King, King. Ajá, lo que Martin Luther King ya dijera, ¿sabes qué? Ya estamos hasta la madre de que nos, okay. porque tú me puedes mencionar ya en el otro episodio, o ahorita me puedes decir como teaser, bueno, y te voy a decir por qué juntaron, los pusieron a los mismos negros en las comunidades, les metieron droga y todo eso después de la Segunda Guerra Mundial. Oh, my Guerra God. Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Ok, vámonos. Eh, de, 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 el, eh, yalitza Paricio, dime, un ejemplo así Así entra como riéndote, ya ves la gente
0: Bueno, pues aquí hablamos del racismo contra los indígenas en México Si sí, Yo cuando estuve ahí en el 2018 Yo orgullosamente portando la, la ropa de nuestra gente Eso. De nuestras culturas oh, oh, um, de, 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 Déjeme
1: déjeme lo, lo describo, vamos a poner unas fotos en nuestras redes sociales Ahí en Alavé, el pinche podcast Andrea, fuimos a Querétaro Fuimos
0: a Querétaro, fuimos a
1: Querétaro y me pidió un traje trípico eh, típico de Querétaro Le dije, ¿sabes qué? Cómpratelo Bueno, pues se lo compró eh, Se puso sus guaraches Se puso un traje amarillo Muy pintoresco Que ya encontramos a la personas Que usa pintoresco Es, una, fajón? es, es un insulto para, Por cierto Por cierto Pintoresco es, es, es un insulto eh, y, y se lo puso Y se veía muy bonita Porque se puso hasta una flor En el, en, en, en el pelo ¿Y íbamos? ¿A dónde íbamos? Es que yo no, yo no tomé...
0: Era, era el Día de los Muertos, íbamos a Puebla, fu fuimos a Puebla. Y muchos de ustedes, muchos cientos de ustedes ya me conocen, saben cómo soy físicamente. No estoy blanca, no soy morena, soy amarilla. <ríe> Una mezcla, pero bien mezclada. Sí, como oliva. Uh, sí, bien mezclada. Um, no estoy alta, no soy chaparra, no soy delgada, no soy gorda. Estoy totalmente normal por todos lados. Y me puse este vestido, me puse mi fajón, me peiné, me puse mi, um, ¿cómo se llama esa flor? Un, una flor en el cabello, arracadas, arracadas grandes, todo de acuerdo con mi outfit, y nos fuimos a Puebla. En Puebla no tuvimos, fue una reacción medio rara con los, con los hombres en Puebla, eh, para empezar. Eh, eh,
1: lo que pasa es que la gente nada más cree se que me... realmente los, las indígenas que andan alrededor de Que andan vendiendo en los supermercados O quizá andan pidiendo dinero O andan vendiendo Creen que son las únicas que se visten así
0: Y al verme Los hombres reaccionaron bien raro, ¿verdad? Sí. Pero raro, hagan de cuenta ustedes Hagan de cuenta ustedes Un poquito, imagínense en su cabeza Que se me ocurrió bajarme En ropa interior Y pasearme por el centro del, del pueblo Así reaccionaron los hombres y traía un vestido amarillo típico abajo de la rodilla, chanclas, huaraches, Guaraches. un suéter y iba bien tapada. Iba con mi esposo, con Cristian, iba con mi suegro y reaccionaron como si hubiera, como si hubiera bajado en ropa interior. Sinceramente, así sí. se pusieron de locos, de locos, ofensivos. Hasta miedo daba. Um, luego, Christian se regresó a Estados Unidos, aquí a California. Yo me quedé en, en, en el DF y yo seguí usando mi ropa típica. ¿Por qué? Pues porque me encantó, me encanta, ¿no? No veo por qué no lo usa más. Y andaba en el metro.
1: En la Ciudad de México. En la Ciudad
0: de México, en Mexico City, en CDMX, en el metro con mis blusas, mis vestidos, muy a gusto. Y las mujeres que interesantemente, irónicamente, uno dijera y viera, mira, parece India, no para sin fomentar no, el racismo sí, Por fomentar. el comentario que viene por el, Sí, por el estereotipo que, que la gente tiene en su mente de, No, de, por el
1: comentario que vas a decir en estos momentos
0: de... Bueno, se me volteaban Y se me quedaban viendo y me des... y yo, estaba, yo estaba hablando por celular, estaba arreglando unos negocios aquí Hablando en inglés, porque estaba hablando aquí en mi oficina Y estaban diciendo riéndose entre ellas Mira, 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 la India habla inglés La India habla inglés Como sorprendidas um, El racismo en nuestros países está muy fuerte Está muy feo en este país está, no sé si peor.
1: Y fíjense, eh, eh, y, y, y obviamente otro, otra anécdota curiosa rápidamente. En una de esas, Andrea estaba vestida de la misma manera y estaba eh, una persona humilde. Vamos a verlo así, con eh, vestimenta humilde, más o menos indígena. Se bajó del metro, aventó a Andrea y le dijo, I speak English too. Le dijo, yo también hablo inglés. Y dice Andrea, pero yo no le estaba diciendo nada con ella. O sea, nada más para que vean la gente cómo está eh, prácticamente ciscada. Y cómo lo fomentamos de esta manera, ¿no? Cómo nos reímos, nos burlamos en México, ya lo hemos hablado, que es el colorismo, es el racismo, es el clasismo, eh, esto, 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 todo este tipo de cosas, señores. Ya sé... Seguimos hablando, nos desviamos un poco, siempre lo hacemos. Eh, nuestro punto de estos episodios que estamos haciendo de esta serie especial, porque es una serie especial, porque no va con ni nada que ver ni con el lado B ni con el lado A, es simplemente de lo que está pasando en estos momentos. Este, Pues es hablar acerca de lo que está pasando en esta situación en hoy por hoy, el día de lo que empezó con George Floyd. Con George Floyd y no nada más es él, porque yo la verdad... Siempre nosotros hablamos de aquel que dijo, I have a dream, que es la única parte que todos nos sabemos, yo creo. Eh, el que dijo, I have a dream, y cuando sacaban a Obama decían, I'm the dream. Y estamos hablando del de señor.
0: Martin Luther King Jr., el reverendo. ¿Cómo
1: es que este señor llega a la Casa Blanca bajo una protesta? pacífica, ¿verdad? Porque en ese entonces se dice que pacífica, pero antes de llegar ahí les pegaron una madriza porque los policías estaban en el puente hasta que les dijeron déjenlos pasar, pero eso es otra historia. Este Llegan ahí, ¿qué fue lo que lo incitó?
0: Hay un caso muy trágico, muy feo que a mí como, mamá, como madre me destroza el alma pensarlo, lo que vivió la, la mamá de este pobre muchacho. Que pasó en 1955. Muchacho,
1: era un niño.
0: Era un niño, un niño de 14 años que estaba de vacaciones. Fue de vacaciones a visitar a sus primos y nunca regresó.
1: Señores, pero eso se los vamos a contar prácticamente el día de mañana, porque el día de mañana vamos a continuar con este podcast. Vamos a tratar de hacer dos eh, casos, los cuales se han acelerado eh, para movimientos fuertes. Ya vimos que este lo trataron de borrar de la historia, que no muchos no saben verdad, de esto.
0: La mayoría de la gente no sabe. Yo, yo me atrevo a decir que el 80% del americano o persona que habita en Estados Unidos no sabe de la existencia de la masacre de Tusla, no saben que había un Black Wall Street y el, el chiste de esta serie de podcasts es para explicar quizá difundir más información verídica actual factu um,
1: con eh, prácticamente con Vamos a decir, con hechos históricos, con situaciones históricas, baseados a la historia de lo que está pasando el día de hoy, hoy por hoy, cómo se sienten los afroamericanos, los negros el día de hoy. Me ha tocado eh, eh, escuchar comerciales, eh, tantas, pero tantas cosas, tanta tristeza que ve uno, como ayer vi un comercial de un papá lo que practica con su hija. ¿Y sabes qué es lo peor? Que este papá que practica con su hija se vende una clase social. Son alta. Se vende dinero, o sea, Son se vende el... dinero. Él se ve deporte, eh, la niña se ve bien. Sí. Este, el que sabe, sabe. Nada más les voy a decir.
0: Pero eh, el, el chiste de esta serie es para explicar eh, por qué han llegado a lo que todo, a lo que mucha gente está diciendo que es demasiada violencia, que es un exceso de violencia. No es un exceso de violencia cuando uno entiende ¿Cuántas veces han intentado pacíficamente? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas torturas han sufrido en sus almas? ¿Qué tanto dolor, qué tanto sufren, qué tanto temor tienen desde que abren sus ojos en la mañana hasta que se duermen en la noche? Viven en un estado de constante terror.
1: Y hoy estamos hablando de un eh, prácticamente 31 de mayo del 2020, no queremos hablar de, en ese entonces, de 1953, no queremos hablar de esta persona, eh, su nombre, de quien se sentó en el bus y dijo, no me muevo.
0: Sí, um, el asesinato, este asesinato de este niño, uh, fue el catalista. Fue, la,
1: cat, el, el fue la, la impulsión, prácticamente, fue el impulso sí. para el que impulso. se creara un movimiento en el cual el reverendo
0: Dr. Martin Luther King Jr. Este asesinato, este caso incendió o reincendió la, el movimiento de los derechos civiles en este país que ya se había muerto, por cierto. Dr. Dr. Martin Luther King Jr. ya había fracasado en llamar atención a la injusticia en este país. Pero este asesinato, esta tragedia fue lo que unió al país y le dio ese impulso para que Rosa Parks tuviera el valor de decirles, no me muevo. Para... Y aquí,
1: en el mismo tiempo, le vamos a dar, en esta serie, ya que estamos hablando de esta serie, así como vamos a hablar de eh, Martin Luther King Jr., vamos a hablar de los que tanto le hemos mencionado, de César Chávez, que caminaron, marcharon del brazo, uno lo hacía de un lado y el otro lo hacía con los latinos, porque dicen, ay, pues, porque los mexicanos están ahí haciendo su desmadre? No, señores, no estamos haciendo desmadre créame ¿Estamos? Estamos en el apoyo porque, sí, ahorita el hashtag es eh, Black uh,
0: black Lives Matter. Matter.
1: Señores, pero nada más es about blacks.
0: La razón por la cual importa el hashtag Black Lives Matter es porque, sinceramente, solo a ellos los están asesinando específicamente por ser negros. Desde que nace un niño negro o una niña negra nacen con ese símbolo de, de tiro al blanco en su pecho y su corazón. Esos niños, desde el día que nacen, son se, son vistos como una amenaza para todo blanco, para todo gringo, para todo güero.
1: Y, y, y nosotros, los latinos, somos una amenaza desde que eh, no nacemos, pero desde que, nos,
0: desde que llegan a la nos, puridad, regalan,
1: nos regalan el medical. Ya desde ahí este, eh, nos ven como que vamos a ser pues, unos obreros más. Pero esa es otra historia, señores. Eh, prácticamente mañana regresamos con otro episodio más de A la B.
0: El pinche podcast.
1: Triste, señores, pero regresamos.